0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle, vous connaissez ce, ce mot de la méthode LEAN, L-E-A-N, et on va en parler dans le détail avec Marie-Pierre Ignace. Elle est CEO de Opéra et Partners et elle nous expliquera tout puisqu'elle met en place concrètement pour ses clients cette méthode LEAN. Smart Philo, comme chaque semaine, l'entreprise fait-elle -elle, fait elle-même société c'est un vrai débat, l'entreprise comme un, un corps social tout simplement. On en parlera avec euh, Alban Gonor, il est directeur de l'engagement à la Massif et il est agrégé de Philo. Le Cercle RH, euh, les trois ans de télétravail généralisé, bah, c'est l'occasion dans SmartJob de faire un, un bilan de ces euh, trois ans de télétravail. Euh, où en sommes-nous Hybridation, télétravail, retour au travail pour certaines entreprises. On fera le point avec nos experts spécialistes de cette question et puis pour terminer euh, notre émission Fenêtre sur l'emploi, Expérience Collaborateur Tendance 2023, on en parlera avec Cécile de associée responsable des activités PIPO les stratégies chez KPMG. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de la méthode Lean aujourd'hui, vous en avez entendu parler, alors certains décideurs ont besoin d'un peu de pédagogie, ben, ça tombe bien, parce qu'on va en faire évidemment pour essayer de découvrir exactement ce qu'est cette méthode Lean. Marie-Pia Ignace, merci d'avoir répondu à notre invitation, vous êtes la CEO d'Operae, je le prononce bien, Partners, et vous portez, et vous, et vous déployez, pour le dire simplement, cette méthode Lean c'est quoi cette méthode C'est d'éliminer... D'abord, si j'ai bien compris, c'est un peu une méthode à l'origine industrielle où on élimine tout ce qui
1: est inutile. Pourquoi pour, pour être efficace et efficient dans la réalité, c'est un petit peu plus sophistiqué que cela. Je, 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 je l'imagine. Voilà. C'est une méthode qui a intéressé un certain nombre d'industriels parce que c'est ce qui a permis à Toyota de devenir leader mondial dans son domaine. Et donc, tout à coup, les petites voitures euh, japonaises ont envahi euh, des tas de territoires euh, dans lesquels il y avait plutôt des Américaines ou des Françaises. Et, et la question s'est posée de savoir est-ce que c'était du dumping ou est-ce que c'était une autre façon de produire Et la réponse est très claire, c'est une autre façon de produire dans laquelle, effectivement, on est ligne, c'est-à-dire que l'on on va essayer de travailler en permanence sur la valeur et donc euh, retirer des processus tout ce qui n'est pas générateur de valeur.
0: Alors moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la chef d'entreprise que vous êtes. Oui. Euh, parce qu'une fois que vous avez posé sur la table la méthode ligne que vous l'avez expliquée, bah, ensuite, faut, comme on dit, il faut rentrer dans le dur. Euh, comment ça se passe, le processus D'abord, on explique et puis ensuite, vous déployez des changements. Mais c'est copernicien pour certaines entreprises, les, les transformations
1: Alors en fait, euh, on explique et puis les, les, les clients, qui sont les clients de notre entreprise, sont des gens qui sont euh, bah, patrons de leur département ou de, de, de leur propre entreprise et qui en ont entendu parler, qui ont trouvé un intérêt et qui souhaiteraient effectivement se lancer là-dedans. Donc, je dirais que la culturation du dirigeant, elle est antérieure à notre... Euh, ils à en notre ont entendu parler, voilà. ils se sont un petit peu acclimatés, puis ils disent bah, en fait, je passe à l'action avec vous. Voilà, exactement. Euh... Et donc, le passage à l'action le, le, le va d'abord consister à convaincre leur comité de direction que ça vaudrait la peine de s'y intéressé. Et donc ça, on va le faire sous forme de, de pilotes. Donc on va prendre dans ce comité de direction des gens assez opérationnels, assez influents, et on va leur proposer de construire des pilotes chez eux et de se faire une opinion en se disant, est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que ça peut apporter quelque chose chez moi Est-ce que ça va rentrer dans ma culture d'entreprise
0: Exactement. Alors ça, on a entendu que ça démarrait dans l'industrie. Dans on voit bien par rapport à des gestes, par rapport à des retours même des salariés sur des, des choses. Mais est-ce qu'on peut le transposer au tertiaire Parce qu'il y a des entreprises tertiaires aujourd'hui, de la tech, euh, et même des services publics qui se disent, mais
1: cette méthode, elle est pas mal. Est-ce qu'on peut la transposer Alors, euh, la réponse est oui aujourd'hui. Hein. Je vais vous donner un exemple très loin de l'industrie. Pixar, qui est la société mmh. qui a fait. Euh, euh, des des dessins stories, animés, et etc., des choses ouais. absolument merveilleuses. En fait, a, a considéré que son entreprise avec trois piliers un pilier technologique, puisque c'est du dessin animé numérique hein, un pilier de storytelling et puis euh, un pilier, l'INE sa culture managériale et la façon de, de travailler ensemble.
0: Eh, sans dé, sans dé, dé, dévoiler les, les secrets de, de votre entreprise, mais oui. ça consiste en quoi, en mots concrets pour une organisation Qu'est-ce que vous leur supprimez Qu'est-ce qu'ils rajoutent euh, Quels sont les éléments clés qui
1: construisent la méthode Lean Alors la première chose, c'est un intérêt profond pour le client. Donc quand vous déployez ligne avec une équipe ou un périmètre, la première question que vous leur posez, c'est qui sont vos clients Qu'attendent-ils de vous Est-ce que vous les connaissez vraiment Est-ce que vous êtes au rendez-vous de leurs attentes Et... mmh. Par exemple, le... moi, j'interviens beaucoup dans le monde de l'informatique. Euh, bah, le client, c'est aussi un peu l'empêcheur de tourner en rond. Vous voyez, il va déclarer des bugs, il n'est pas totalement satisfait de la façon dont ça fonctionne. C'est vrai. Euh, voilà, je connais des DSI qui disent « Je n'aime pas trop aller à la cantine parce que je suis à peu près à partie quand j'y vais, etc. » Et donc, euh, donc, ce sens profond du client va permettre aux gens de se dire « Mais finalement, si je regarde mon travail, ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est effectivement dans la génération de valeur À quel moment est-ce que je suis en train d'essayer d'imposer des processus à d'autres et dans ce cadre-là, comment est-ce que je pourrais me recentrer sur ce qui a vraiment du sens
0: D'un point de vue concret, on a bien passé la partie pédagogique de présentation oui. et, de, et, et, et de convaincre. On est vraiment dans l'action. Oui. Euh, une fois que vous avez identifié, j'imagine, on identifie des, des, des secteurs, des services de l'entreprise, où vous dites, là on va commencer à, à, à mettre la méthode Lean, on met quoi
1: On met les gens autour de la table et on discute Alors en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va tra travailler à trois niveaux. On va d'abord travailler au niveau très opérationnel, parce qu'on dit que la génération de valeur se fait au sein des équipes opérationnelles. Et donc, le line arrive quand ces gens-là, tout à coup, vont euh, changer la façon de changer leurs priorités, améliorer leur processus, se former un peu différemment. Donc, on va. Euh, ces gens-là, on va vraiment les accompagner avec. Euh détermination et patience, euh, en leur proposant de regarder différemment leur métier, trouver des pistes d'amélioration et d'explorer ces pistes-là. Ensuite, on va travailler au niveau du management parce que dans le cadre de cette exploration des améliorations, le management peut être pris à contre-pied. Totalement. Il peut se dire, mais je ne comprends pas, moi j'avais l'habitude de distribuer le travail comme ça et, oui. et tout à coup l'équipe dit non, nous on aimerait faire autrement. Donc il faut accompagner les gens. Et management. donc risque de tension d'ailleurs. Ah Oui, tout à fait. Tout à fait, donc tout
0: ça veut fait. dire qu'il faut aussi quand même convaincre et accompagner les managers parce que eux, après ils ont une grille de lecture oui. de la méthode Lean, on est d'accord Tout à
1: fait. Et donc le manager se retrouve dans une situation dans laquelle il doit lâcher prise par rapport à l'organisation dans la mesure Donc plus de liberté, plus d'autonomie, oui, on est d'accord la méthode Lean, c'est ça hein. oui, Mais avec un avec un, un arbitre qui garde un terrain de jeu et le terrain de jeu c'est l'intérêt du client de l'entreprise et des collaborateurs. C'est-à-dire que les gens ne vont pas choisir de partir dans l'amélioration A, B ou C. Les gens vont d'abord s'inspirer, comprendre réellement quel est le sens de leur boulot, dans quelle mesure ils contribuent à quelque chose, et sur cette base-là proposer des améliorations.
0: C'est très, très profond ce oui. que vous dites parce que ça modifie la relation qu'on a à son manager oui. et sa relation que l'on entretient avec son propre travail.
1: Oui, tout On à devient fait. acteur de son action. Oui, tout à fait. On a le droit d'avoir un esprit critique, non pas au sens revendicatif, mais au sens, euh, bah, tiens, ça, finalement, est-ce que... Ça, ça ne sert à rien, ça. ...est-ce que... etc. Et donc, c'est le management qui, à un moment, doit être porteur de cette culture de, de, de l'esprit critique, de l'engagement, de l'amélioration.
0: Euh, un, un mot avant de nous quitter. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais la finalité, ce n'est pas, évidemment, de réunir toute l'entreprise pendant des mois et de faire perdre du temps. La finalité, c'est, j'allais ah, dire, vrai. créer de la valeur. Oui. Au final, ça, vous le démontrez à votre client, en bout de chaîne, il y a la création de valeur. Eh
1: bien, moi, je suis l'une des banques avec lesquelles j'ai travaillé, qui est une énorme banque, il y avait 15 000 personnes à l'intérieur de cette banque, a amélioré son coefficient d'exploitation de plus de 2 points. Donc, c'est euh, euh, combien faut-il que je dépense d'euros pour arriver à en gagner un ben, Ça, c'est énorme. Sans, sans toucher, il faut quand même rassurer tout le monde, sans toucher à la masse salariale. L'idée, ce n'est pas, pas un cost-killer, la méthode LINE, c'est une méthode de fluidité oui. du travail, on est d'accord. C'est très fait. sain, finalement. Si on le fait, par exemple, dans le monde de l'informatique, vous le savez, aujourd'hui, il y a une énorme tension sur les recrutements dans l'informatique bah, le Lean ça vous permet avec vos équipes d'être plus efficace et à chaque fois que vous gagnez de l'efficacité vous arrivez à mieux absorber la demande de vos métiers et Une toute dernière question parce que je
0: trouve que ce, ce, ce sujet est passionnant et extrêmement profond euh, vous accompagnez ensuite un petit peu en, en détachement vous envoyez des consultants qui, qui viennent aussi un peu guider et accompagner parce que
1: J'imagine qu'on ça, 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 est un peu perdu au début quand même, non Oui, il y a une certaine technicité, donc il faut, il faut que l'entreprise se l'approprie. Et puis, donc, là, les consultants sont plus sur le terrain avec les équipes opérationnelles. Et on a des académies pour les managers qui leur permettent de, de, de bien comprendre, de bien s'approprier ces techniques Lean et de, de faire le lien entre ça et leur propre fonctionnement.
0: Combien de temps là, pour une transition, pour passer du, du, du classique au Lean C'est quoi C'est un an, deux ans Trois ans. C'est trois ans Oui,
1: oui c'est trois ans.
0: D'accord. Donc, c'est un processus long, profond et intense. Merci, Marie-Pierre Ignace, d'être venue nous éclairer. C'est une méthode passionnante, efficace, vous l'aurez entendu, CEO et Partners. Merci de nous avoir rendu visite. Merci. On tourne parler. une page, on fait rester avec moi un instant, on tourne une page. C'est Smart Philo. oui, l'entreprise comme un corps social à part entière. C'est un vrai sujet philo, l'entreprise n'est pas là pour, que pour créer de la valeur et on en parle dans Smart Philo. Smart philo, euh, on, fait, on parle de l'entreprise aujourd'hui, est-elle euh, en elle-même une société, je ne dis pas contre-société, mais une véritable société, comme un corps social finalement C'est un vrai sujet, on parle d'écologie, on parle de tous les sujets dans, dans l'entreprise et on en parle avec Alban Gonor. Alors vous avez une double casquette, c'est intéressant, parce que vous êtes le directeur de l'engagement de la Massif, c'est tous les sujets sociétaux hein, transverses à l'ensemble du, du groupe Massif. Et puis vous êtes euh, agrégé de philo, alors vous vous êtes dit « moi je veux m'emparer de ce sujet parce que ça, ça m'impacte directement euh, ». Selon vous, est-ce que l'entreprise fait elle-même société C'est un, un débat philo ça.
2: Oui, c'est un débat philosophique. Bonjour, merci de me poser la question. Euh, je, je vais répondre du point de vue de la Massif parce qu'il y a mille manières de répondre à cette question selon... Chez vous, de votre alors, fenêtre. Exactement, de la fenêtre d'une entreprise qui est quand même très particulière parce qu'elle appartient au monde de l'économie sociale et solidaire. Donc on n'est pas une entreprise capitaliste euh, et la valeur qui est créée, elle n'est pas redistribuée auprès d'actionnaires, mais précisément auprès de nos sociétaires, de nos salariés, de nos élus et de la société. Donc, on se sent relativement légitime pour pouvoir adresser une réponse sur cette idée que l'entreprise ferait ou pas société. Euh, en un sens, vous vous dites oui, de fait, là, par rapport à ce oui, que vous nous dites. On, on, on le dit par rapport à notre modèle, et on le dit aussi parce que il y a comme une forme de d'interrogation. Des entreprises, dans un sens peut-être très large. Euh, sur le rôle, euh, la dimension, y compris politique, euh, qu'elles peuvent avoir euh, aujourd'hui. Alors peut-être parce que il euh, y a une forme de, de, de désistement, du, du politique ou de la dimension politique traditionnelle et que euh, les enjeux climatiques, les enjeux de la transition euh, obligent chacun d'entre nous et y compris les formes collectives que sont les entreprises à s'interroger sur les missions qu'elles doivent et sur les responsabilités qu'elles doivent avoir.
0: Mais euh, d'une manière plus générale parce que on, on a démarré par évidemment ce focus massif qui est, qui est une entreprise effectivement particulière au sens qu'elle ne distribue pas de dividendes, vous l'évoquiez, euh, et qu'elle est donc très très insérée dans, dans la vie de, de la société, dans notre société. Est-ce que l'entre euh, c est, c est... Quelle place joue l'entreprise au sein de la société finalement, d'une manière générique Et en distinguant peut-être celles qui sont très capitalistiques de, de
2: celles qui ne distribuent pas de dividendes justement Oui, euh, alors la Massif a ceci de particulier, comme je le disais, qu'elle appartient euh, à l'univers qui est un peu méconnu quand même, du monde de l'économie sociale et solidaire. Les mutualistes enfin, oui, les... les mutualistes, les coopératives, fondations. C'est ça. Et ça représente quand même, si vous voulez, entre 10 et 14% du salarié en France. Un salarié sur 10. Et c'est pas forcément la part de voix euh, qui, qui leur est accordée. Et pourtant, euh, c'est une forme d'organisation très particulière de l'entreprise, du prendre ensemble, d'avoir un projet qui est un projet euh, commun. Juste une chose qui est, qui est, qui est très importante, est, ces entreprises, euh, elles, elles, on peut dire qu'elles elles sont portées à faire société parce qu'elles sont elles-mêmes société. tout simplement parce qu'elles euh, ont une dimension d'élection. Euh, mmh. La Massif, c'est le plus grand scrutin privé de France, c'est un million de personnes qui votent euh, pour leur assurance, Hein, donc c est, c est, la démocratie au sein de l'entreprise C'est ça, c'est une dimension euh, politique, si vous voulez, avec des élus, des représentants euh, qui euh, pilotent la stratégie euh, de l'entreprise, qui lui donnent ses orientations, qui choisissent ses grandes causes et qui, d'une certaine façon, redistribuent euh, la valeur créée à la société.
0: Mais pour rester toujours dans le sujet philo, euh, qu'est-ce qu'elle apporte de plus cette entreprise Et quelle image elle donne d'elle-même à l'égard de ceux qui parfois sont, et on le voit dans le contexte actuel, critiques à l'égard de certaines entreprises qui créeraient des surprofits Parce que c'est un sujet
2: malgré tout politique qui est posé. Oui, alors il y, a, il y a plusieurs questions dans votre question. C'est vrai, mais je, euh... disais, je suis un
0: journaliste. <rire> euh,
2: je pense qu'en en fait, euh, la, le, le sujet, c'est comment est-ce qu'une entreprise peut euh, contribuer euh, au bien commun, en tout cas le modèle mutualiste a ce souci-là, cette préoccupation euh, en tête, et la massif, pour vous donner quelques... quelques Disons deux exemples, c'est 400 000 personnes que nous rencontrons euh, physiquement pour des euh, actions de prévention, de RSE, pour des gestes qui sauvent, pour des nettoyages de plages, pour une attention portée à la biodiversité, aux forêts, aux océans. Donc, si vous voulez, euh, chaque entreprise euh, effectue des actions qui sont des actions de bien commun et peut se, se targuer. Euh, de faire des choses pour, mmh. euh, pour, euh, pour la société. Après, c'est une affaire d'intensité, de poids par rapport, évidemment, euh, aux bénéfices qui sont, qui sont dégagés et par rapport à l'activité de l'entreprise. La Massif, c'est un, un assureur. Donc, c'est quand même très particulier l'assurance parce que ce pas toujours une bonne presse, vrai. le monde de l'assurance qui est souvent relié au monde bancaire. Et pourtant, euh, c'est un métier qui concerne la vie de chacun d'entre nous puisque, si vous voulez, vous assurer euh, votre santé, euh, vos, vos biens, la mobilité, l'habitat, euh, votre argent. Donc, si vous voulez, vous êtes vraiment au cœur de la vie des gens, du risque, de l'observation et de la prévention. Donc, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que mmh. ça dit quelque chose aussi de la société de demain. C'est vrai. Un, un mot avant de nous quitter, vous, la philosophie vous sert à quoi dans votre métier la philosophie... Euh, je, je, je ne sais pas si, si le mot « servir » est... Mais disons que ça... ça... Au sens,
0: euh, non pas euh, euh, objet, mais au, au niveau de, du, du sens le plus noble du
2: mot « servir ». Disons que en, je pense que l'engagement que porte un modèle mutualiste... Euh, convient à cette idée que euh, l'homme est un animal politique, d'abord politique. C'est pas facile de vivre avec les autres, pas toujours. On parle de sociable insociabilité, euh, quand on en parlait beaucoup. Mais pourtant, une entreprise, euh, elle ne peut pas s'extraire de son environnement, Évidemment. elle ne peut pas s'extraire de la société des autres. On a un rôle à jouer euh, là-dessus, qui est fondamental. Les et le modèle et les entreprises. Exactement. Et le modèle mutualiste se sent engagé et impliqué dans cette idée de faire société et de vivre ensemble. Mmh, C'est ça, de, de, de faire commun. Merci Alban Gonor, directeur de l'engagement
0: massif, et vous l'aurez compris, agrégé de philo, euh, il porte eh bien, tous ces sujets sociétaux au sein de cette entreprise si particulière qui est la Massif, entreprise mutualiste. C'est ça,
2: Merci. Assurance. assurance, oui mais mutualiste.
0: Et mutualiste. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir de vous accueillir dans cette rubrique Smart Philo. On fait une courte pause, on va s'intéresser à un sujet qui évidemment intéresse aussi le DRH de la Massif, le télétravail trois ans après, on en est où exactement Hybridé, flexibilité, télétravail, retour en arrière, euh, confort et bien-être des collaborateurs, tous ces sujets sont évidemment sur la table lorsqu'on parle télétravail et on va en parler avec mes, mes invités. On va parler droit aussi parce que ça a créé quelques litiges. On en parle, c'est le cercle RH et c'est le débat de ce de smart job comme tous les jours. Le cercle râche, le débat de, de Smart Job euh, comme chaque jour pour parler du télétravail alors vous allez me dire on parle trop du télétravail oui mais télétravail Trois ans se sont écoulés euh, bah, depuis le moment où on nous l'a imposé de fait de force et le moment où les choses se sont régulées avec des accords d'entreprise très nombreux qui ont euh, bien, organisé la vie hybridée ou en télétravail on en parle avec mes, mes invités où en sommes-nous, euh, est-ce qu'il y a un reflux est-ce que le modèle eh s'est inscrit dans, dans la durée, on en parle avec Myriam de Gaudisson, bonjour Myriam, ravi de vous accueillir Avocate en droit social associée au cabinet Franklin, vous êtes souvent habité, euh, assise là parce que vous venez dans notre rubrique Smart Philo très régulièrement. On parlera des litiges, des difficultés, même de l'isolement de certains collaborateurs et du droit euh, lorsqu'on est chez soi. Ce n'est pas le même droit que quand on est sur son lieu de travail. Euh, Ce n'est pas si simple. Euh, à vos côtés Romain Mauger. Bonjour Romain. Bonjour Arnaud. Vous êtes directeur contrat de talent chez Robert Half. Et puis euh, avec nous Nicolas Leperc. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable R&D, docteur au management Programme. Tout à fait. Je n'ai pas dit de bêtises. C'est parfait. Euh, juste quelques. pour démarrer notre débat, on a une petite animation des avantages du télétravail selon les DRH. La NDRH avait beaucoup travaillé sur ce sujet. Euh, 54 disent que c'est pour attirer de nouveaux talents. 53, améliorer le bien-être des collaborateurs. 52, obtenir un gain de productivité, parce qu'il y a eu un petit débat sur ce sujet. Et 50% renforcer la motivation des collaborateurs. Enfin, 44% favoriser la rétention des salariés. Chez Robert Alf, est-ce que vous diriez qu'en euh, en France, en tout cas en France, le télétravail s'est
3: imposé comme le nouveau modèle euh, d'organisation du travail Effectivement, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, euh, depuis cette crise sanitaire, on a pu constater bah, voilà, une, 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 façon de, de, une nouvelle façon de travailler, hein, euh, d'être hybride, euh, partie remote, partie travail euh, sur site. Euh, et tout le monde aujourd'hui euh, est sur ce système-là, en tout cas en France. Euh,
0: dans les annonces, un mot quand même, on a vu euh, Indeed et quelques autres qui, qui recensaient les, les employeurs qui ne mettent pas le télétravail dans leur annonce, euh, ils sont retoqués par le candidat, on est d'accord
3: hein C'est ça, c'est ça, Aujourd'hui, euh, s'il n'y a pas d'adaptabilité et de télétravail, cela peut être un réel frein au recrutement. Au-delà du recrutement, attention, ça peut être aussi un frein pour la rétention de ses collaborateurs. Hmm, C'est-à-dire,
0: je vais négocier avec ma RH en entretien annuel, je demande du télétravail, elle me dit « bah non ». Bon ben le collaborateur va voir ailleurs quoi Exactement. Ou essaie de le faire Exactement. Euh, Nicolas Leperc euh, Ça c'était l'étude Robert Half Je ne l'ai pas cité J'ai évoqué la NDRH Mais ce n'est pas l'étude à NDRH C'est une étude Robert Alf euh, Du guide des salaires 2023 euh, Il y avait eu un débat sur la productivité Parce que les entreprises un peu choquées Parce que c'est vrai que c'était un choc thermique Sont dit de toute façon les salariés ne vont pas travailler Il n'y a pas de productivité toutes les études, on avait une étude récente d'International SOS, disait que la productivité était bonne, les salariés travaillaient mieux.
4: Absolument. Alors, en fait, ça va bien sûr dépendre du type de mission hein, qui sont confiées. Ça va dépendre du mode de management qu'on qu peut mettre en place. Mais ça participe, le télétravail, à l'appropriation par les salariés des responsabilités, des enjeux associés à sa mission. C'est-à-dire que comme le contrôle permanent est bien plus euh, difficile, euh, tout à coup, ben, je suis euh, porteur du résultat auquel je dois arriver. Et donc, je m'implique Et donc, je m'implique. Avec parfois des effets aussi euh, dangereux qui passe par une surapplication absolument avec mmh. des risques de burn out et des problèmes de frontières vie professionnelle vie privée j'ai même plus l'impression que c'est
0: plus ça qui pose problème que le, la démotivation d'un collaborateur qui jouerait au sud -au -cou toute la journée
4: absolument ça se voit assez vite hein, <rire> collaborateurs qui jouent au sous de coup. Rapidement, on voit que les livrables ne sont pas là, que les chiffres d'affaires n'est pas fait, etc. Euh, en revanche, c'est difficile de savoir, effectivement, quand les gens travaillent en asynchrone, par exemple, c'est-à-dire qu'ils vont travailler jusqu'à 8h ou 9h le soir parce qu'ils veulent terminer quelque chose et puis, dans la journée, ils ont pris du temps pour faire autre chose, mais ça a un impact quand même sur leur vie personnelle, sur leur vie familiale aussi et on, on voit que euh, ça peut bien fonctionner quand les, les collaborateurs sont jeunes, ont un niveau de... enfin, une famille relativement restreinte encore et c'est plus complexe quand il y a des enfants, quand il y a des conjoints, etc. Mmh, on l'avait vu
0: pendant la période Covid, obligatoire euh, de l'enfer de ceux mmh. qui étaient à Paris, que les enfants euh, la, la, à faire classe, on l'a tous plus ou moins vécu. Euh, Myriam de Gaudusson, alors il y a 53% dans l'étude Robert Lave qui explique donc, venant des DRH que c'est pour améliorer le bien-être des collaborateurs, donc il y a l'idée du care de la part des, des entreprises qui disent après tout euh, ça améliore son bien-être, ça réduit les, les, les durées de déplacement, euh, on peut prendre un café à son rythme, on n'a pas de bruit, tout ça est très positif. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des cas où on voit des salariés dans l'isolement, des difficultés pour l'employeur de euh, vérifier ses addictions. Enfin, ça soulève quand même pas mal de questions côté juridique.
5: Oui, alors à ce stade, on n'a pas encore énormément de jurisprudence. Il n'y en
0: a pas. Hein. Enfin, pas... Voilà. En Allemagne, vous aviez évoqué un cas en Allemagne ça... euh, Non
5: Concernant la semaine de 4 jours. De 4 jours, d'accord. Euh, mais néanmoins, euh, ce que l'on voit arriver, c'est euh, l'isolement euh, de certains salariés qui sont coupés parfois lorsque le télétravail est plein, c'est-à-dire sur, sur toute la semaine, coupé du reste des salariés, coupé de sa hiérarchie, constamment sur l'écran, avec les risques psychosociaux physiques liés à la vue, et c'est ce qu'on voit pointer. Et également le droit à la déconnexion. Alors ça, la forte implication de certains salariés pour les employeurs peut provoquer un risque de durée du travail excessive, etc.
0: Mais ça, il y avait quand même le droit à la déconnexion. C'était une loi qui n'était pas connectée forcément à la, à la crise Covid. Mais mmh. euh, l'employeur, si j'ai bien compris, globalement déconnecte mmh. le salarié à 19h ou 19h30 et mmh. bah, continue après sur WhatsApp, il continue à bosser. Enfin, Qu'est-ce qui se passe enfin, Alors,
5: si euh, c'est euh, l'employeur qui doit interdire au salarié de se connecter, s'il ne le fait pas, il prend ses propres risques. Mmh. En réalité, c'est très rare.
0: Oui, c'est très rare. L'employeur, oui. en fait, ferme un peu les yeux quand même, non Ça arrive en cas de, de contentieux devant le conseil de Prud'homme. C'est ça.
5: on invoque la violation du droit à la déconnexion.
0: Ouais, c'est ça. Oui. Est, souvent, le, le salarié dit d'ailleurs, moi, j'ai travaillé bien après oui. et l'employeur ne m'a pas sanctionné pour me dire d'arrêter. Absolument. C'est ça le cas de litige. Enfin, si, si d'aventure, ça existe, ça, déjà. Oui, hein. Tout à fait, mais
5: d'où l'intérêt d'avoir une charte
0: et ouais. euh, sur le télétravail. Euh, Romain Moget, c'est intéressant, euh, toujours étude Robert Alf. Décidément, 62% des salariés se disent plus exigeants sur l'équilibre vie pro-vie perso et 43% des salariés se disent plus exigeants sur la flexibilité. Alors, ça veut dire quoi, plus exigeants sur la vie pro-vie perso Ça veut dire que même en télétravail, en, en travail flexible, ils veulent conserver un espace dédié à leur vie perso. On est bien d'accord exactement, exactement.
3: Ça, c'est encore une fois, est, tout est lié à la crise Covid. Hein. C'est quelque chose qui, est, qui a commencé à partir de cette crise. Euh, les candidats aujourd'hui sur le terrain recherchent vraiment des entreprises qui mettent des choses en place pour leur bon équilibre, vie pro, vie perso, avec de la proximité. Je vous donne un exemple très concret que nous avons eu il y a quelques semaines. Nous avons accompagné un, un, un sportif d'un excellent niveau, euh, qui d'ailleurs était un excellent candidat aussi à la recherche. Il a eu deux opportunités sur la table. Il a choisi l'entreprise qui lui apportait le plus de flexibilité pour euh, ses entraînements et ses retours euh, de compétition. Oui,
0: évidemment. Euh, Nicolas Leper, c'est un sujet quand même qui est intéressant, parce que certains vous disent, quand vous parlez en off, euh, peu osent en parler sur le plateau, mais vous disent, tout ça va pas durer très très longtemps, les candidats ont la main, mais un jour ça va se renverser, et c'est de nouveau les DRH qui auront la main et la possibilité de pouvoir choisir. Là, aujourd'hui, on est dans le cas où le candidat, il a la main, il a le pouvoir
4: Absolument, mais les études montrent que ça va continuer. En vrai, ouais, C'est ça. Il euh, y a une question démographique qui se met en place, de transformation aussi de l'activité. Euh, de pénurie d'emploi. pénurie d'emploi dans la durée. Donc, euh, la bonne nouvelle pour les candidats, c'est qu'ils ben, vont garder la main et euh, les attentes qui sont exprimées autour, notamment du télétravail, mais on pourrait plutôt dire un travail sur mesure, parce que tout le monde ne veut pas du télétravail ou 100%. Ou, hein, on est vraiment dans des logiques sur lesquelles, finalement, l'enjeu RH, c'est d'être capable de permettre une expérience salariée à la hauteur des attentes des gens qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, c'est probablement un problème managérial assez fort, parce que ça veut dire qu'il faut arriver à discriminer, différencier en fonction des attentes des uns et des autres.
0: Alors, regardez, 60% des salariés souhaitent de décider eux-mêmes de leur jour de présence au bureau. J'insiste sur ce point, parce que ça, c'est un sujet juridique. Dans les accords qui ont été signés, nombreux, bah, l'employeur vous a dit c'était le début, finalement, d'une reprise en main. Bah, écoute, Gilles, ça sera le lundi et le vendredi, et au milieu, tu viendras bosser. Oui, mais moi, je préférerais le mercredi. Bah non, Gilles, c'est ça l'enjeu disent bah disent, moi, je voudrais quand même poser aussi mes jours. Ce qui va un peu plus loin encore. Qu'est-ce que dit le droit sur ce sujet L'employeur a le droit oui, de fixer. Oui. Hein.
5: L'employeur a le droit de refuser. Euh, L'intérêt de l'entreprise prime quand même, malgré tout. Euh, le fonctionnement des équipes, qui doit euh, tourner. Euh, donc, il peut refuser. Alors, sur le, la demande de télétravail, l'employeur peut refuser, mais à condition de motiver son refus.
0: Donc, c'est-à-dire que le, sur le, principe le salarié lui dit, je préférerais le mercredi. Il l'oblige il au vendredi. Euh, il peut
5: y avoir un, un, un recours du salarié qui conteste euh, Non, sur le, le, les jours de la semaine, D'accord. c'est sur le principe du télétravail.
0: D'accord, donc ça veut dire, d'un point de vue, revenons au début, mm -hmm. s'il n'y a pas d'accord dans l'entreprise, l'employeur peut exiger la présence physique de ses salariés sur la durée du temps de travail, 35 ou 39, à on à est d'accord Tout à fait, Donc, euh, si ça... les
5: salariés font la demande, l'employeur doit motiver son refus.
0: D'accord, euh, donc ça veut dire qu'il est rentré dans les mœurs, pas totalement, en tout cas pas dans le code du travail Non. Il n'existe pas dans le code du travail Le
5: télétravail, le télétravail. Ah si, le télétravail. Il, il
0: est défini comment ce télétravail euh,
5: C'est la faculté pour l'employeur, euh, à condition de le proposer aux salariés, euh, de permettre le travail en dehors des locaux, donc que ce, que ce soit à domicile, que ce soit euh, n'importe où, euh, et euh, dans euh, par le biais de moyens de communication. Euh, technologique
0: Juste un mot pendant que j'y pense parce que là on évoque l'hybridation le, du travail, deux jours, trois jours, qui est à peu près la règle qui a été mise en place en moyenne, mais j'ai lu quand même des études assez effrayantes sur le, le full remote, avec la tentation d'employeur de se dire, après tout, bah, si je ne trouve pas l'ingénieur ici en France, mmh. bah, je vais aller chercher en Inde, euh, j'irai le chercher au Sri Lanka, j'irai le chercher ailleurs, et donc une dérégulation ultra-libérale du marché du travail. Est-ce que vous le craignez ou est-ce qu'on est un peu dans, dans un fantasme oui Alors moi je le vois. Vous le voyez Je le vois auprès de mes clients, oui. Mm -hmm. tout à fait. Concrètement, Concrètement Ils vont chercher
5: l'ingénieur en Inde et il est à distance et tout va bien.
0: Oui. Euh,
5: et euh, et l'ingénieur euh, en Inde est un indépendant euh, avec un coût. Qui n'est pas soumis à un contrat de travail. Non. Donc, il est
0: prestataire tout en tout à Inde. À la mission. À la l'admission. Oui. Et, et payé moins cher, j'imagine. Tout à fait. Donc, effectivement, l'entreprise peut, peut aussi, je trouver un, un effet levier, un, une opportunité dans, 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 dans le full remote, là ah, Alors, non. moi,
4: je, je ne suis pas certain que ce soit effrayant je pense. au contraire je vois très concrètement chez nous on a des gens qu'on a recrutés qui habitent Berlin qui sont très heureux qui sont très compétents et on est très content de les avoir avec nous on a d'autres qui habitent euh, euh, Marseille alors c'est pas la même distance mais globalement notre siège est à Paris et, euh, et au font. contraire et ils sont tout à fait engagés ils sont tout à fait productifs et ils donc, viennent quand même une journée par mois Ils viennent à différentes occasions. Alors ça, c'est un autre débat. Euh, on a une conviction, nous, que, et qu'il faut laisser à la fois de la liberté, mais trouver des moments aussi de rencontre collective. Donc, en fait, on est une boîte qui fait beaucoup de séminaires collectifs, soit par équipe, soit l'ensemble de la boîte. Oui. On consacre Vous créez de des expériences, quoi, quoi. Absolument. De ouais. présentiel, de, de, de partage en physique, en fait, d'un certain nombre de choses. Donc,
0: celui de Berlin doit quand même prendre son avion Absolument. pour venir...
4: Ou, ou son train, mais l'avion est quand même, malheureusement...
0: Vous on a encore le droit de prononcer avion, quand même. Hein. C'est possible. Euh, la, la, la suite, vous la voyez comment Parce que vous, vous êtes... Il y a des candidats, vous l'évoquiez avec ce sportif de haut niveau, vous les placez, vous, vous, mais l'entreprise, vous faites de la pédagogie avec elle Parce qu'il y a quand même toujours des entreprises en France qui... Euh Bon, qui disent, c'est le travail, moi j'y vais modérément, je vois que tout le monde soit présent autour de moi.
3: Enfin, Il y a quand même encore des, 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 des vieilles structures, des, des vieilles habitudes quand même. C'est aussi notre métier, on a un rôle de conseil. Je pense que c'est à nous d'accompagner les entreprises. Euh, on sort effectivement ce guide des salaires chaque année par Robert Ralph avec des études très concrètes de dirigeants de DRH euh, et qui nous montrent euh, un petit peu les effets de la société, euh, ce que recherchent les candidats. Euh, et Effectivement, nous, c'est notre rôle de conseiller les entreprises pour leur dire ce qu'attendent les candidats, dans un marché, je le rappelle encore une fois, très tendu à ce niveau-là. Et les candidats, ils vous disent quoi C'est
0: deux jours, trois jours, parce qu'il y a quand même chez les jeunes, on se souvient du Covid, des jeunes qui voulaient venir dans l'entreprise alors que la boîte était fermée. Et les jeunes disaient :« Je peux venir, je peux quand même prendre un café avec mes potes. » C'est vrai,
3: ça. C'est vrai, ça, ça a été vu. J'en faisais partie. Voilà. Deux terme Il faut être honnête. On a un jeune je sur le plateau. Je pense que c'est l'adaptabilité <rire> voilà. et le sur-mesure que vous avez dit tout à l'heure, qui est très intéressant. Adaptabilité sur-mesure. Je pense que c'est ça que doivent retenir les sociétés aujourd'hui.
5: Euh, moi, ce que je vois. D'un point de vue juridique, c'est la demande euh, des salariés euh, que le télétravail soit mentionné dans le contrat de travail.
0: Ah, voilà. Donc, Écrit donc, noir sur blanc, oui. pour, pour vraiment l'encapsuler le, le, le et le garantir. On ne le remet pas en question tous les mois. De plus en plus, non. Et, et l'employeur euh, peut, peut se livrer, peut dans un article du code oui. du travail de son Tout contrat, mettre... Euh... C'est
5: devenu une pratique courante.
0: On, il, il inscrit. Oui, c'est euh, un moyen
5: quand même d'être activité. Des, euh, des salariés. Hein. Donc euh, le, le mettre dans le contrat de travail, c'est euh, très positif.
0: Mais est, on est quand même confronté à un sujet passionnant et, et que l'on vit ici dans, ce, dans cette chaîne et dans cette émission, c'est cette révolution du monde du travail. Euh, et, et en fait, beaucoup, et on en fait partie tous, j'imagine, on ne sait pas trop où ça va aller tout ça. Enfin, vous avez une vision un peu comme ça, prospective, vous dites, euh, c'est pas la fin du travail, d'évidence, mais c'est la fin du travail qu'on a connu dans son organisation type 20e siècle, quoi.
4: Je ne crois pas que ce soit la fin. Je crois que c'est l'émergence d'autres formes de travail. Euh, chez nous, il y a des gens qui ont besoin, physiquement, d'être tous les jours au bureau. On a des bureaux qui sont super, d'ailleurs, euh, accessibles. Euh, et pour eux, le télétravail est plutôt un, un isolement, justement. Et donc, on, on, l'employeur répond. Positivement à ça.
0: Avec obligation pour l'employeur d'offrir un, un lieu de travail, un bien bureau. Sûr, bien euh... sûr. Alors, ça, pour le coup, ça fait partie des contraintes aussi. Mais. Moi, ah, vous voyez. Euh... C est, c est, c est, certains se disent, bah, après tout, on, on fait que du télétravail, on réduit nos bureaux à 10 mètres carrés, on économise quelques millions d'euros parce que ça a un coût. Et puis, comme ça, on est tranquille. Enfin, il y, y a cette logique-là aussi, quand même, hein, qui rentre dans le jeu. Hein.
4: Absolument. Ça veut dire qu'il faut dimensionner les bureaux en fonction, effectivement, des besoins existants. Mais il faut garder en tête qu'il est impératif. Alors, ça, c'est vraiment une conviction, mais l'étude le montre aussi, si on veut être sur du sur-mesure. D'offrir l'alternative. Télétravail ou pas télétravail, hybride ou pas, ou, ou pas hybride. Euh... À la carte. À la carte, Exactement. absolument. En tout cas, c'est l'attente des salariés tels qu'elles émergent. Je pense que votre étude le met bien en évidence Il y a beaucoup d'études qui agissent dans ce sens-là.
0: Je vais être dur, hein, Myriam mais, euh, et, et Romain, mais on est quand même un peu dans le salarié consommateur. Quoi. Il, il veut tout, tout de suite, bien. maintenant. Il veut à la carte, il veut pouvoir avoir du choix, il veut être libre. Alors, enfin, partag... quel changement de monde ouais. euh,
5: Le droit, rien que, que, que le droit.
0: <rire> il faut que
5: l'emploi le permette.
0: Alors, et l'emploi euh, le permet. Voilà.
5: Bon, <rire> ça, ça peut être un sujet... Mais un même
0: suffisant. le type d'emploi, autorisez-moi, ceux qui sont aujourd'hui levés à 5h du matin pour les rayons de supermarché qui nous permettent d'avoir des rayons pleins, euh, eux, le télétravail, ils n'ont pas droit. Qu'est-ce que le droit propose mmh. Parce que l'employeur est face à des salariés dans certains sites dont les deux tiers sont postés et puis un tiers, c'est l'école Blanc qui s'occupe aux services informatiques, communication. Euh, eux, ils y ont droit. Et ouais. les salariés en bas disent mais attendez, et nous, dans cette affaire, ça on peut peut compense... Ça jours. La semaine de 4 jours oui. C'est ça, la, la possibilité de compenser Oui, tout à fait. C'est parce que vous avez des métiers du tertiaire, évidemment, enfin, la plupart sont des métiers du tertiaire. On
3: en a effectivement, et je pense que ça, c'est un sujet qu'on mmh. qu entend de plus en plus parler, donc euh, à voir ce que l'avenir nous réservera là-dessus. Je pense que, bon, déjà, si on nous avait dit il y a 3 ans qu'on euh, qu serait sur un mode de travail... Euh, c'est incroyable euh, Je pense que personne... Vous avez vu, on, on a fait
0: glisser le débat sur le télétravail et son bilan après 3 ans, puis là, on est déjà parti sur la semaine des 4 jours. Alors, on va faire du télétravail sur 4 jours
4: Potentiellement, si ça correspond à une demande et que les entreprises sont capables de s'adapter, ce dont je suis absolument convaincu, euh, parce que effectivement c'est nécessaire pour arriver à créer de la valeur, c'est ce vers quoi on va tendre si ça fait partie d'une demande suffisamment forte. Juste pour rebondir ce que vous disiez sur le, le, le salarié consommateur, en effet, on est dans une logique sur laquelle on l la notion d'expérience salariée, ou, euh, qui vient d'ailleurs de la notion marketing d'expérience client, exactement. se retrouve de façon extrêmement importante. Et ne, les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail sont dans cette attente-là. Et en
0: tant qu'RH, il faut prendre en compte euh, bah, son marché. C'est plus qu'une attente, c'est un habitus sociologique. C'est-à-dire que ces jeunes sont formatés sous cette forme-là. Oui. Ce n'est même pas une attente, ils sont comme ça. Oui. Mais donc, vos employeurs, quand même, malgré tout, tout le monde fait des efforts, on voit qu'il y a quand même des efforts de fait, ils se grattent un peu la tête, quand même, là.
5: Ils ont pris l'habitude. Ça y est, c'est rentré dans les mœurs. C'est imposé, euh, dans le cas du Covid, ils ont pris l'habitude.
0: Mmh. Ils ont pris l'habitude, mais... Ils sont un peu grattés la tête ou pas Parce que cette fameuse génération Z, parce que certains salariés qui venaient de loin, parce que parce qu'on est en train d'individualiser finalement la relation au
5: travail. Ah, C'est sûr que ça crée pas mal de travail.
0: On est d'accord. Pour les
5: services RH, oui.
0: Pour chaque cas, euh, on, on a un besoin, un désir, une demande.
5: On avait même eu le cas, euh, est-ce qu'il fallait autoriser le télétravail pour un salarié euh, travaillant à l'étranger, dans un pays plutôt exotique Oui. Ce qui pouvait euh, susciter des questions bah, oui. sur sa productivité euh, au début, il y avait la possibilité de refuser et aujourd'hui, on, on va plutôt vers l'accord. On doit le laisser.
0: On, alors, ça veut dire que... Mais par contre, il faut, comme disait euh, Nicolas, c'est que quand on demande aux salariés de revenir pour le séminaire euh, mensuel, le monsieur, il, il quitte les Bahamas, on est d'accord. Ah bien, bien sûr. On est d'accord. Il prend un avion parce que là, il ne peut pas, évidemment, le faire euh, <rire> par le train. Donc, il y a quand même l'obligation pour l'employeur d'autoriser, d'obliger le salarié à revenir. Tout à fait. Euh, pour les
5: grandes réunions...
0: Euh... ça peut être un motif de rupture le salarié ne vient pas au séminaire
5: ça peut être un motif de rupture, ça, ça peut... peut être une absence injustifiée non,
0: donc motif de rupture euh, l'avenir en 20 secondes
3: c'est l'hybride en tout cas aujourd'hui je pense que c'est même plus l'avenir, on y est déjà en hybride l'avenir, je n'ai pas la boule de cristal mais je pense que ça va continuer en tout cas un petit peu euh, en ce sens oui Merci de nous avoir éclairé,
0: honnêtement, pour cette, cette révolution. Pour ceux qui ont connu, j'en fais partie, ce, ce, ce monde du travail du XXe siècle, on, on est en train de, de modifier, de transformer cette relation, pas forcément au travail, mais à la manière dont on travaille. Absolument. Ça vous va comme... Euh, Absolument. Vous ne retirez pas un mot bah, C'est très bien. Merci Nicolas Leperc d'être venu nous rendre visite. Merci. Responsable R&D, docteur en Management euh, et votre entreprise Inas Inision. Programme, une belle entreprise, avez-vous dit. Romain Moget, merci d'être venu nous rendre visite, directeur contrat talent chez Robert Alf, ce guide des salaires avec des chiffres qu'on a extraits et guide évidemment qui fait référence. Et merci à Myriam de Godusson pour son éclairage juridique, avocate en droit social associée dans le cabinet Franklin. On termine notre émission évidemment avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler de l'expérience collaborateur à travers une étude passionnante de KPMG, la tendance 2023, parce qu'il y a des tendances, c'est comme dans la mode euh, sur ces sujets, et on en parle avec Cécile de Courtray Bonjour Cécile, euh, associé. Ravi de vous accueillir, associée responsable des activités euh, people, stratégie, transformation chez KPMG. Et cette étude, peut-être qu'on va découvrir la, la couverture de, de cette étude, l'expérience employée au croisement de toutes les mutations. Euh, c'est un chiffre quand même qui est assez intéressant dans le contexte social dans lequel on est parce qu'il y a 79% des salariés qui se disent satisfaits de leur travail et en même temps 66% qui se disent épuisés on, on, quel chiffre vous prenez
6: euh, alors, 79% qui sont satisfaits au travail. C'est positif. C'est très positif. Euh, il y en a 32% qui se sentent pas spécialement euh, épanouis. Euh, et en fait, ce qui questionne en fait derrière euh, la satisfaction au travail, c'est plusieurs leviers, dont un qui euh, relève en fait de la flexibilité au travail. Et donc, on peut effectivement rapprocher des, des sujets aussi euh, d'épuisement. Euh, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils euh, sont satisfaits au travail. C'est une large pro euh, proportion. Mais en même temps, euh, il y a une partie d'entre eux, hein, à peu près 40% d'entre eux qui ne recommandent pas leur employeur donc finalement satisfait de mon travail mais pas spécialement satisfait de l'entreprise dans laquelle je réalise mon travail de tous les jours
0: donc j'aime mon travail mais j'aime pas le contexte dans lequel je le fais qui est la boîte dans laquelle j'ai signé un contrat et
6: donc ça pose de, de vraies questions parce que pour pour les organisations aujourd'hui il y a un vrai sujet d'attractivité de rétention et d'engagement de leurs collaborateurs et on imagine bien que si à horizon de 3 ans je perds 40% de mes collaborateurs ça me pose des énormes problèmes d'un point de vue business
0: donc remise en question des entreprises sur cette question ce chiffre-là va être étudié, ils vont avoir votre étude et ils vont se dire attention, il faut accélérer parce qu'il y a des motifs d'insatisfaction, c'est l'absence de progression dans le poste, donc là c'est l'évolution sociale de carrière et donc de salaire mais il y a quand même 40% des, des actifs qui considèrent que le lieu de travail et, et ça fait écho à un des débats qu'on a eu sur ce plateau est d'abord un lieu vu aujourd'hui comme un lieu de vie et d'interaction sociale avant d'être un lieu... Pour, euh, qui facilite la productivité. Ça, c'est la révolution du travail.
6: là. Exactement. Donc, effectivement, les, les, les personnes qui ont adopté le télétravail, hein, il y a 8 sur 10 qui ne veulent pas revenir en arrière. Donc, on voit bien que le télétravail, c'est plus un sujet, on ne reviendra plus sur le. le c'est le... plus l'avenir, c'est du présent. C'est du présent, euh, et c'est de l'avenir. Euh, et effectivement, ça, le télétravail et la flexibilité euh, que m'offre mon travail, c'est un motif de satisfaction important pour les collaborateurs. Ceux qui peuvent faire du télétravail sont en moyenne de, de, satisfaits de plus de 10 points par rapport à ceux qui ne le peuvent pas. Euh... Donc c'est vraiment un sujet important euh, et, euh, et pour la plupart d'entre eux qui peuvent réaliser du télétravail ils vont y trouver vraiment du, du bien-être en fait, au quotidien euh, en termes d'amélioration de leur santé, de productivité euh, d'équilibre de vie euh, personnelle et, et, et professionnelle. On Mais effectivement, il y en a aussi qui nous disent euh, ils sont à presque un tiers d'entre eux mais ça pose des questions parce que finalement le télétravail a cet effet négatif que j'ai perdu un peu de, de distance par rapport à mon équipe, à mes, à mes collègues et Forcément. dans la relation sociale.
0: D'où l'hybridation, d'où le oui. débat que nous venons d'avoir juste avant que vous soyez présente sur ce plateau qui institutionnalisait le télétravail. Les annonces doivent inscrire télétravail et l'avocate présente nous disait qu'il fallait aussi mettre le mot télétravail dans le contrat de travail. Euh, un mot quand même parce que on évoque la transformation des organisations c'est à espèce de révolution du travail il y a quand même des tendances de fond qui restent qui est quand même le, le, le salaire qui reste le, le moteur des salariés, c'est-à-dire qu'on peut parler de tous les, tous les sujets philo le cœur, c'est le salaire, quand même. Hein
6: c'est probablement un élément, effectivement, des Il avant, avant de réaliser l'étude, on, on, on pouvait s'attendre à ce que la quête de sens, en fait, arrive au premier, bah non. Euh, premier élément cité. Et eh ben non, effectivement. Alors, on est dans un contexte d'inflation, certes, mais effectivement, la rémunération reste un peu le socle et, et le, le premier levier, j'allais dire, de satisfaction euh, au travail. Euh, et, et le sens arrive plus plutôt assez derrière. Hein. Euh, on y va y retrouver les sujets de flexibilité d'organisation du travail, comme clairement on a cité. Euh, Les sujets de développement des compétences, c'est un sujet qui est très très attendu de la part aussi des collaborateurs dans un contexte où les compétences changent beaucoup, changent vite euh, il y a une vraie attente que l'entreprise en en, euh, puisse les aider à maintenir leur employabilité dans le temps alors que ce soit au sein de l'entreprise ou ailleurs, donc une vraie attente de pouvoir les aider à construire un parcours professionnel qui va les aider à maintenir leur employabilité euh, sur une carrière qui sera encore plus longue si on en juge les, les discussions du moment
0: C'est vrai, c'est vrai, ça c'est un vrai sujet d'ailleurs parce que tous ces sujets de flex de pénibilité, d'engagement sont finalement en creux le sujet autour du débat des retraites. Mais les deux, les deux enseignements, quand vous allez développer et présenter cela, j'imagine, à votre réseau d'entreprises et de clients, c'est de leur dire quoi Faites attention à l'expérience collaborateur parce que ne négligez pas ce volet-là.
6: C'est ça, et surtout, ce qui ressort aussi beaucoup de l'étude, c'est l'importance du management de proximité. On me disait tout à l'heure, les collaborateurs se sentent pas spécialement attachés à l'entreprise dans laquelle ils exercent. En revanche, la cellule de rattachement, ou j'allais dire d'identité collective, c'est celle de l'équipe. Et le manager, il a un rôle crucial, en fait, dans le feedback qu'il va pouvoir donner aux personnes pour qu'elles puissent progresser, dans l'accompagnement qu'il va avoir pour développer leurs compétences, dans l'organisation du travail, hein, la répartition des tâches dans l'équipe, la capacité qu'il peut avoir à proposer de la flexibilité euh, et puis effectivement dans la reconnaissance qu'elle soit financière ou non financière donc on voit bien que tous les leviers qui sont les leviers les plus importants euh, pour maximiser la satisfaction au travail le manager il est clé en fait et il a les leviers reste pour les organisations à accompagner euh, ce manager euh, à la fois euh, euh, en termes d'outils en termes de processus en termes de formation pour qu'il soit complètement au rendez-vous de, des attentes des collaborateurs
0: Aider les managers accompagner les ils en ont besoin euh, merci Cécile de court -trait avec Merci cette étude, l'expérience employée euh, et, et, et co-réalisée d'ailleurs avec Ouzbek et Enrica. C'est ça. Euh, et évidemment, études KPMG. Découvrez-la, elle est passionnante. Merci Cécile, merci associée responsable des activités euh, People, Stratégie et Transformation chez KPMG. L'émission est terminée. Merci de la suivre et merci euh, d'être fidèle à notre rendez-vous. Merci à l'équipe qui l'a réalisée. Merci à Théo euh, pour la, la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Et merci à toute l'équipe de programmation. Euh, évidemment à Nicolas Juchat. Et puis évidemment un, un salut, un amical salut euh, à notre euh, Laurelène, euh, assistante de production qui va nous quitter. Elle était avec nous pendant quatre mois. Elle a été formidable, on a vécu une très belle aventure et on lui dit bon vent Lorelène, bye bye et je vous dis à demain évidemment.